0: A todos,
1: a todos que se encontram presentes, aos internautas também. Vamos assim iniciando a tarefa desta tarde, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, pela oportunidade que nos concedeu de nos encontrarmos aqui reunidos na tarde de hoje, em busca de conversarmos um pouco mais sobre os ensinamentos deixados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de tecer um pequeno comentário sobre a última das bem-aventuranças, capítulo 10 do Evangelho Segundo Espiritismo, que trata sobre bem-aventurados os misericordiosos, no item que aborda a parábola da mulher adulta. Jesus nos tem envolvido com a transferência de informações ensinamentos tidos e interpretados como sendo libertadores. De extrema importância a observação referente à libertação, não por aquilo que seja condizente a uma ótica referente às denominações, aos nomes, a uma observação religiosa, mas sim na interpretação que se tenha dos instrumentos ofertados, dos instrumentos oferecidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Os instrumentos interpretados como sendo libertadores de nós para conosco mesmos, em razão de toda uma observação realizada por Jesus em razão das problemáticas emocionais que carregávamos e que ainda carregamos. O espírito que foi criado por Deus, simples e ignorante, voltado para um aspecto constante de crescimento, desenvolvimento, evolução, é aquele que de acordo com o que Jesus apresenta na forma de uma promessa, vós sois deuses e farão um dia muito mais do que faço hoje. A necessidade de concebermos que este Espírito então foi criado para que se desenvolvesse, foi criado como um ser individual, a fim que dentro do processo evolutivo, viesse, então, a se desenvolver constantemente dentro de um tempo chamado eternidade, onde, a partir de um determinado momento, sentindo mais a Deus, compreendendo mais a Deus, entendendo mais a Deus, tenha condições, então, de se tornar co Criador de Deus. Então, quando Jesus diz, vós sois deuses, Ele está afirmando a presença de Deus em nós. Está afirmando a vigência de Deus em nós. Porque Deus encontra-se em nós desde o momento em que fomos criados simples e ignorantes, mas para uma observação de eternidade. Deus tem apresentado o norte. Deus nos tem proporcionado a condução dentro daquilo que se estabeleça como sendo um processo de segurança, de integridade, dentro de uma observação muito simplória de estarmos sobre os trilhos. Mas na interpretação da individualidade também, a necessidade de observarmos que a partir de um determinado instante, na etapa da razão, foi concedido ao Espírito, a consciência e o ego, que permitiram, então, com que fosse possível optar, decidir, mas junto da capacidade de opção e de decisão, também veio a assunção da responsabilidade. Então, o Espírito ele se torna responsável por aquilo que tenha decidido fazer. Torna-se responsável o instrumento do seu próprio aprendizado, porque, de acordo com as causas constituídas, inevitavelmente o surgimento de um efeito proporcional às causas que tenham sido constituídas. Um processo de equilíbrio absurdo, que permite, então, ao Espírito a interpretação básica em quaisquer momentos com os quais esteja envolvido, Dentro da multiplicidade das reencarnações, porque não é a primeira vez que nos encontramos envolvidos no corpo, é mais uma vez, é mais uma oportunidade, é mais uma concessão. E dentro, então, deste propósito, vai se tornando claro que quaisquer manifestações que nos envolvam, qualquer interpretação infundada, equivocada, de dor, sofrimento, desconforto, mal-estar, tudo isso precisa ser visto pela ótica de efeito e fundamentado então dentro das leis, onde para toda ação existe uma reação Quaisquer efeitos que estejam, de alguma maneira, nos encontrando, onde nós dizemos, venhamos a dizer que esteja nos incomodando, nos proporcionando algum tipo de mal-estar, novamente, é efeito. Efeito decorrente de causas que foram constituídas e que ainda não foram diluídas, Causas que se encontram ainda existentes na estrutura emocional do ser causas que se encontram existentes na forma de memórias e paisagens no inconsciente profundo. E como sendo de teor tóxico, por algum motivo, elas ainda não foram desconstruídas, não foram desvinculadas, não foram diluídas, apresentando por uma questão de proporcionalidade os efeitos que inevitavelmente haverão de nos encontrar num no determinado instante. Então, senhores, a reencarnação é um instrumento fabuloso no sentido de que venhamos a interpretar todo um processo de acerto de nós para conosco mesmos na interpretação que se tenha das questões emocionais que se encontram ainda destrambelhadas, das questões internas, íntimas, pessoais, que se apresentam ainda envolvidas na observação do desequilíbrio que se deu em determinado instante, onde, obviamente, bastante diferente daquilo que possamos interpretar, conceber, pensar no momento presente, foram situações que nos agradaram, foram situações que vivenciamos, foram situações pelas quais tenhamos passado. Dentro daquilo que se interprete como sendo o tempo de entendimento e de compreensão de cada um. Então, se o momento presente já nos apresenta a possibilidade de nos envolvermos com outras e melhores questões. Se o momento presente não te permite mais o envolvimento com determinadas situações que antes nos atendiam, que antes nos agradaram, se o momento presente já pressupõe a necessidade do envolvimento com outra maneira de pensar, com outros questionamentos, com outras observações. Isto não quer dizer que a base da memória que as paisagens com as quais tenhamos nos envolvido um dia, de maneira desequilibrada, de maneira equivocada, tenham desaparecido da tua estrutura interna, da tua estrutura emocional. Então, se ainda não desapareceram, elas têm gerado incômodo. Se ainda não desapareceram, tem proporcionado o efeito proporcional à constituição daquilo que tenha sido criado. Se não desapareceram, então, os efeitos que nos têm alcançado de toda forma e de toda monta, seja na forma das questões econômicas, profissionais, pessoais, sociais, na forma da doença que se apresentou na estrutura orgânica, todos eles decorrentes, destas mesmas questões então, senhores, de fundamental importância que se interprete que o espírito, nesse processo evolutivo obviamente, como o tempo vai passando você vai mudando a maneira de pensar conforme o tempo vai passando a tua interpretação perante determinadas questões vai mudando Conforme o tempo passa, estabelecidos dentro das questões evolutivas, inevitavelmente você passa, então, a considerar outras questões, outras situações. E dentro disso tudo, o que vai ocorrendo? Você, então, vai se esquecendo daquilo com o qual muito se envolveu. Vai se esquecendo daquilo que te proporcionava muita atenção. Porque a tua tônica agora é de vir a se envolver com outras questões que foram chegando. E conforme o tempo passa, então, na forma espiritual, na interpretação da questão interna do espírito, vai sobrando a observação, então, do escândalo. Porque, obviamente, interpretando as coisas de uma maneira muito diferente hoje, você passa a interpretar que certas questões com as quais você se envolveu tempos atrás, geradoras de escândalos, geradoras de mal-estar, foi uma imensa perda de tempo. Que não precisava ter se envolvido com isso. Mas o grande problema é que como Deus vige em nós, como a vigência de Deus é eterna, E como Deus, então, está nos proporcionando o norte, é evidente que a nossa opção, é evidente que a opção do Espírito, independentemente de conseguir interpretar ou não de maneira consciente isso, a opção sempre será por Deus. A opção do Espírito sempre será por Deus. E na interpretação comparativa entre o amor de Deus que vige em você e as expressões tóxicas escandalosas com as quais você veio a se envolver de maneira optativa, isso, então, acaba proporcionando constrangimento interno ao espírito e na formação dos constrangimentos, a aceitação da culpa perante os escândalos que tenham sido constituídos O constrangimento entre a opção que você fez e a existência do amor em você, na observação, na comparação, no estabelecimento destas questões, partindo-se do princípio que a sua opção sempre será por Deus, sobra então o constrangimento, o mal-estar. E o constrangimento e o mal-estar é detentor, então, da constituição de uma coisa chamada arrependimento tardio. E o arrependimento tardio, ele só pode se dar se houver a aceitação da culpa. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, sabedor destas problemáticas internas que têm sido carregadas ao longo do tempo e de muito tempo, Em todas as situações e condições que se apresentaram, Jesus sempre optou, Jesus sempre constituiu outros e novos ambientes. E os ambientes constituídos por Jesus em todos os instantes, em todos os momentos, foram considerados, então, como sendo medicamentosos. Jesus constitui ambientes medicamentosos. Por isso que Joana de Ângeles que transfere a sua informação através de um mega médium chamado Divaldo Pereira Franco, sempre assevera na sua literatura que Jesus é o grande médico das almas. Porque só Jesus apresenta os instrumentos libertadores para questões que se apresentam de forma tão profunda na estrutura do Espírito. E dentro da observação libertadora apresentada, então, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a observação condizente à necessidade do desprovimento da culpa que tem sido assumida, que tem sido mantida, mas que tem atravancado o processo do Espírito. Porque como o processo é evolutivo, Não poderá, então, o próprio Espírito ficar preso a determinadas questões que se deram em tempos anteriores. Não poderá o Espírito permanecer apegado a determinadas estruturas, a determinadas maneiras de pensar que o impeçam de se desenvolver, que o impeçam de caminhar, que o impeçam de evoluir. Então, se nós formos interpretar, parar no tempo, permanecer no tempo, impedindo-se de caminhar, impedindo-se de se desenvolver, nós poderemos interpretar na literatura séria um livro do Bezerra, chamado Dramas da Obsessão, que é um livro muito interessante porque trata sobre as questões obsessivas que se deram em razão do período da Inquisição. Coisa absurdamente complexa, coisa absurdamente profunda. E dentro dessa abordagem, nós vamos encontrar em determinado instante da obra uma reunião de desobsessão que está se dando e o médium, então... Começa o médio de psicofonia começa então a se apresentar em razão daquilo que o Espírito está transmitindo como informação e ele se apresenta então assustado. O Espírito se apresenta absurdamente assustado porque ele diz, me ajudem, socorram-me, auxiliem-me porque eu estou fugindo do monstro de aço que faz um barulho ensurdecedor. E o monstro de aço ao qual o espírito se refere, nada mais era do que um trem. Então, está se dizendo que, se na história já sabemos que trem já existe há uns 300 anos, arredondando, nós estamos dizendo que esse espírito que se apresenta naquele instante, da na reunião de obsessão, ele não sabe o que é um trem. Se ele não sabe o que é um trem, é porque ele está parado no tempo e no espaço referente a uma determinada causa que muito impressionou, então ele parou no tempo, ele só consegue enxergar as coisas pela ótica daquele período em que ele foi altamente impressionado, então ele para, e na assunção da culpa, o mesmo está se dando. Obrigado, Ricardo. Na assunção da culpa, o mesmo está se dando, porque o espírito, vendo-se culpado perante uma determinada ocorrência que se deu, assumindo esta culpa, envolvendo-se no arrependimento tardio disso, e observando-se que agiu contra o Criador, ele passa, então, a optar pelo processo da autopunição. E passa, então, a achar que não merece o amor de Deus, não merece o auxílio divino, não merece absolutamente nada. Por quê? Porque incorreu contra Deus e passa a gerar um processo de autopunição E vai se mantendo preso no tempo em razão disso. Jesus encontrava-se no Morro das Oliveiras, num determinado instante e desce em direção ao pátio do templo. E naquela época, os portões do muro que circundava o Sinédrio possuíam nomes, e você então tem nesse quadrado que é o pátio, numa quina você tem a Torre Antônia, que é onde habita Pilatos, e na outra quina você tem o Sinédrio, onde estão os, os, os doutores das leis. E Jesus atravessa, então, um portão chamado Nicanor e adentra ao pátio e fica sentado, e senta-se ao chão. Mas daqui a pouco ele começa, então, daqui a pouco ele começa a escutar, então, uma barulheira ensurdecedora, porque uma turba vem na sua direção, onde duas pessoas vêm segurando de maneira muito rude, de maneira muito bruta, muito bruta, violenta, uma mulher e chegam na frente de Jesus e o questionam dizendo o seguinte... Senhor... Obviamente, todos fariseus, né? E dizem... Senhor... Essa mulher foi pega em adultério... Deve ser apedrejada? As leis mosaicas diziam claramente que toda mulher que fosse pega em adultério deveria ser apedrejada. Então, se Jesus diz que ela deve ser apedrejada eles vão até a Torre Antônia e dizem a Pilatos que Jesus está incitando a baderna. Se Jesus diz que ela não deve ser apedrejada, eles vão no Sinédrio e dizem que Jesus está indo contra as leis mosaicas. De qualquer maneira, queriam pegá-lo no contrapé. Mas Jesus não responde. E em Jesus não respondendo, ele vai então permitindo com que todas as atenções fiquem voltadas para ele. E conforme isso vai se intensificando, eles vão, então, adentrando no ambiente fluídico de Jesus. E quando Jesus, então, interpreta que eles adentraram, dentro de uma intensidade, a este ambiente medicamentoso, o que Jesus faz? Jesus, então, os conduz espiritualmente a um processo de regressão. E Jesus, então, os conduz para outras encarnações com as quais eles tenham estado. Os senhores vão encontrar isso no primeiro livro publicado por Amélia Rodrigues, que passa sua informação através de um médium fabuloso chamado Divaldo Franco, que foi o primeiro livro que foi publicado pela Amélia Rodrigues em 1967, chamado Primícias do Reino. Amélia vai contando o que é que está acontecendo neste instante. E ele, Jesus, então vai conduzindo os apedrejadores a se observarem internamente ao longo do tempo, ao longo das encarnações. E eles, então, vão se vendo apedrejadores em outras épocas. Observam-se em outra encarnação, envolvidos com o choro compulsivo, porque alguém estava sendo apedrejada e eles nada podiam fazer. Em outra encarnação, observam-se como sendo aqueles que têm prometido a si mesmos que jamais voltariam a se envolver com tal escândalo. E quando então Jesus observa que dentro desta viagem emocional, eles já se ressentiram muito daquilo que viram, Então, Jesus permite com que eles voltem à consciência. E quando eles voltam à consciência, eles o questionam pela segunda vez. Senhor, ela deve ser apedrejada? Jesus já sabia que eles já se encontravam afetados emocionalmente. Lança, então, a máxima. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O cara é é demais. Esse Jesus é demais. E, obviamente, como todos se viram envolvidos na culpa... Como todos se viram envolvidos com a culpa, os mais velhos foram jogando as pedras primeiro, os de meia-idade depois, os treinis por último. E a mulher que ia ser apedrejada, então, ela sabe quem é Jesus. Sabe que é filho do Deus Altíssimo. Sabe de tudo aquilo que Jesus fez e faz. E ela está com as mãos no rosto, envergonhada, porque a perante Jesus, e Jesus, então, faz a pergunta para ela, ninguém te condenou? E ela, com as mãos no rosto, diz, não, mestre, ninguém me condenou. Jesus, então, vira-se para ela e diz, então, vá e não peques mais. Mas é muito interessante a abordagem de Jesus, né? porque Jesus sabe que ela o considera no nível lá em cima e ela está aqui embaixo. Os apedrejadores eram quem queriam condená-la. E Jesus, então, tomou cuidado de dizer, se eles, eles, apedrejadores, não te condenaram, então, então eu também não me condeno. O que Jesus faz? Jesus diz o seguinte, somos todos irmãos, e os apedrejadores também são meus irmãos, eu sou o irmão deles. E você também é minha irmã, então eu estou te pedindo, vá e não peques mais. Ele evita que que ela o veja lá em cima, mas sim, atrás, para perto dele, de modo a dizer o seguinte, nós estamos juntos e eu vou te auxiliar em tudo que for necessário. Jesus envolve. Jesus ama E quem ama liberta, não aprisiona. Mas o mais interessante de tudo isso é que a grande maioria acha que a parábola da mulher adúltera é sobre a mulher que foi pega em adultério. Porque, para que nós interpretemos pela ótica de Jesus, a ponto de interpretarmos que a parábola da mulher adúltera não é para a mulher adúltera. A parábola da mulher adúltera é sobre os apedrejadores. A parábola da mulher adúltera não é sobre a adúltera. Mesmo porque, para que exista uma adúltera, primeiramente tem que existir um adúltero. E como Jesus é o primeiro a dizer, não julgueis para não ser de julgados, não seria ele a julgar a irmã. Por isso, a parábola não pode ser para a adúltera. Esse é o primeiro ponto. Se a parábola não é para adúltera, a parábola então é para quem? Para os apedrejadores. E por que, que a parábola é para os apedrejadores? Porque eram aqueles que se encontravam carregados de culpa e pela assunção da culpa passaram a gerar um processo de autopunição. Qual era a autopunição? Quanto mais eu incorrer no erro, mais culpado eu sou, e por ter operado contra Deus, então, quanto mais eu errar, maior a minha punição, e eu sou detentor de uma alta punição, por quê? Porque operei contra Deus. Esse é o pensamento interno do apedrejador, e Jesus vai lá para libertar o apedrejador, Por isso, então, ele incorre em fazer com que eles se observem através das reencarnações anteriores. Porque em se vendo, eles sabem do que fizeram. E em vendo o que fizeram, Jesus está estabelecendo qual tipo de remédio? Perdoe-se, chega de sofrer, chega de optar pela, pela autopunição, porque se nem Deus está preocupado em punir, porque Deus não pune, não violenta, não proporciona mal-estar a quem quer que seja, mas oferece sempre uma outra e nova oportunidade de recuperação. Recuperação chamada, então, do quê? De reencarnação. Então, o que que Jesus está fazendo? Está dizendo para eles o seguinte, é necessário que você se perdoe. É necessário que você se desvincule da culpa. É necessário que você se observe como sendo um filho de Deus que foi criado para se desenvolver, para evoluir constantemente, para se tornar co-criador de Deus. E se você ficar envolvido continuamente no processo do apedrejamento, você vai se manter... Dentro do processo da culpa E em estando envolvido com a culpa Você não anda Há necessidade de que você se liberte Então Jesus está falando Sobre a necessidade de nos perdoarmos Porque carregados de culpas Todos nós estamos Pecadores Dentro da denominação antiga Que se apresentava Todos nós somos. Mas o tempo passou, senhores. Como se diz na gíria da molecada, a fila anda. E se a fila anda, você tem que andar junto. E andar junto é sinônimo do quê? De evolução. Você, então, não pode ficar preso às problemáticas de antes. Não estamos falando sobre o fato de não assumirmos responsabilidades. Em nenhum momento aqui eu disse que você pode sair fazendo o que quiser, da maneira que quiser, porque como Deus é Pai, como Deus é amor, então Ele sempre vai estar te perdoando. Não é sobre isso que estamos discutindo. Nós estamos falando, senhores, sobre o fato de que quem gosta de passar é museu. Eu preciso caminhar para frente constantemente assumindo sim a culpa de determinados equívocos com os quais eu me envolvi, mas eu não posso permanecer morando nela. Não posso permanecer morando nela. Porque quando se fala que Jesus oferece os instrumentos libertadores, está se dizendo que Jesus tem oferecido os instrumentos que se apresentam num nível de qualidade absurdamente maior do que os equívocos com os quais você veio se envolvendo em determinado instante. E que, envolvendo-se com estes novos e mais qualitativos instrumentos, a tendência é que venhamos a nos impressionar com os aspectos mais qualitativos, mais elevados. E se você começa, então, a se acostumar a enxergar isso, naturalmente você começa a se esquecer das questões antigas. É assim que funciona. É assim que funciona. Você precisa se perdoar. Você precisa se perdoar. E para que a gente possa interpretar a preocupação de Jesus em relação a isso, para que possamos interpretar a preocupação de Jesus em relação a isso, basta apenas que nos lembremos de que aquele que precedeu a Jesus realizou o mesmo serviço envolvido com a mesma preocupação que foi João Batista. O grande João Batista. O que João Batista fazia? Ele instituiu, como que é o mesmo nome porque João Batista, ele não gravava nada, batismo, João Batista instituiu o batismo. E qual é a ação do batismo pela ótica de João Batista? Então, é o seguinte, João Batista está no meio do Jordão, está lá no meio do Jordão. E tem um monte de pecadores que estão na praia, na beirada do rio. E João Batista, que era primo de Jesus, foi aquele que o precedeu na apresentação das questões evangélicas. E João Batista era um espírito absurdamente elevado, absurdamente elevado, e gozava do respeito de todos porque João Batista tinha algumas peculiaridades. Entendia de maneira ampla e irrestrita aquilo que Jesus apresentou como sendo o único aspecto libertador que verdadeiramente gera resultados eternos. Uma coisa chamada simplicidade. Jesus, então, ele opera de maneira simples, porque só as questões simples apresenta um resultado de longo tempo. E João Batista era uma pessoa extremamente simples na maneira de pensar, de sentir, de proceder. Comia gafanhotos, morava na caverna, vestia-se com uma indumentária absurdamente simples e tinha uma elevação moral absurda. Então, todo mundo respeitava João Batista. E todos ficaram sabendo que João Batista empreendia o batismo. E com o batismo, ele então, pela elevação moral e espiritual que tinha, te desproveria dos pecados. Sinônimo do quê? De culpa. Então você tem um modus operandi que precisa ser observado e obedecido porque João Batista está no meio do Jordão, e o pecador está na praia, só que o pecador que está na praia sabe que é João Batista que está lá, e quando então ele faz a opção por procurar João Batista, a maneira dele de pensar já começa a mudar, já começa a mudar, porque ele fez a opção de procurar João Batista, João Batista que vai liberá-lo dos pecados, Dos pecados que o tem incomodado absurdamente E quais são os pecados que incomodam absurdamente? Uma coisa chamada culpa Porque a culpa traz a reboque o seu dileto amigo Chamado medo Todo aquele que apresenta algum tipo de medo É porque também carrega algum tipo de culpa E o medo te impede de caminhar o medo te impede de avançar. Então, o cara sai da praia, foi adentro do Jordão, e está indo em direção a João Batista. E ele, então, está entrando na frequência de João Batista. Ele está entrando na frequência de João Batista. Frequência. Você tem o seu rádio, você tem o dial do rádio, tem algumas estações do rádio que você gosta, que você coloca lá na memória. Então, se você quer ouvir Música erudita, você vai na cultura, 103.3. Se você gosta de música antiga, você vai na alfa, 107.1. Se você gosta de rock, você vai na 92.5, que é a que só troca rock o dia inteiro. Eu sei porque essas estão no meu carro, tá? Então, já tá pra decorar. Frequência, então, cada estação de rádio está numa frequência diferente. E você, encarnado, apresenta, então, diferenças físicas perante o teu irmão, que é a tua digital. Ninguém no mundo tem a mesma digital que você. E no universo não existe espírito que esteja vibrando na mesma frequência que você. Por isso somos individuais. Por isso fomos criados individuais. Cada um está uma frequência diferente. E o cara que está indo em direção a João Batista está, então, adentrando a frequência de João Batista. Está adentrando o ambiente de João Batista. E quando chega perto de João Batista, o que João Batista faz? O pega, o segura e o submerge e depois tira o cara de dentro da água e traz de novo a tona, dizendo o seguinte, seus pecados foram perdoados. Então, quem está ali sabe que está com João Batista. João Batista tem a autoridade moral e espiritual de me desprover dos pecados que eu tenho carregado. Quais são mesmo os meus pecados? Culpa. E depois de ter sido batizado, então, o que é que o fulano interpreta? Se João Batista me batizou, nunca mais eu vou poder andar da maneira como eu andava. Se João Batista me batizou e disse, ele, João Batista, que os meus pecados estão perdoados, que eu me encontro desprovido da culpa... Nunca mais eu poderei andar de tal forma a trair a confiança de João Batista. O cara mudou o coração e mudou a maneira de pensar. Está libertado. Está libertado. Está libertado porque João Batista o libertou? Não. Está libertado porque ele aceitou se perdoar. É diferente. É diferente. Está perdoado porque João Batista perdoou? Não, está perdoado porque mudou as suas considerações, mudou a maneira de ver as coisas, através de um instrumento chamado João Batista. Então, senhores, às vezes, de maneira equivocada, nós temos nos envolvido com determinados posicionamentos que ao invés de nos sentirmos libertados, temos nos aprisionado cada vez mais. E na maior parte das vezes, temos nos aprisionado em relação ao outro. Em relação ao outro. Porque alguém te agrediu num determinado dia, através de uma expressão verbal equivocada, no almoço de Natal, de 30 anos atrás, e até hoje você não fala mais com a pessoa. E a pergunta que não quer calar é o seguinte, onde é que mora o problema? Naquele que te agrediu ou em você, que não o libertou? Porque enquanto você continua a se lembrar do que aconteceu, agressor e agredido estabeleceram, então, uma ligação. E nessa ligação, ambos estão presos, inclusive quem não perdoou. Onde está o problema? Em quem agride ou em quem se sente agredido? Alguém precisa libertar o outro. Alguém precisa libertar o outro. Para caminhar com maior desenvoltura. Para caminhar com maior sossego. Para caminhar com maior paz. Para se sentir mais livre para se sentir mais livre. então senhores muitos têm sido os instrumentos apresentados por Jesus e você tem o evangelho todo que é extremamente importante o evangelho todinho com seus vinte e tantos capítulos o evangelho todinho ele é de extrema importância mas você se arruma mas você se acerta, mas você se recupera do 5 ao 10. Conhecido como Sermão do Monte ou bem, as Bem-Aventuranças. É ali que está o núcleo duro do Evangelho. O Evangelho todo é importante. Tudo conta, tudo é referência, mas o núcleo duro do Evangelho está do 5 ao 10. Chamado e conhecido como sendo as Bem-Aventuranças. E nessa última, Bem-Aventurados os Misericordiosos, Jesus, então, está falando sobre o perdão das ofensas. Dentro do perdão das ofensas, traz à baila, então, a parábola da mulher adúltera, que trata sobre o auto-perdão. E te instiga a raciocinar da seguinte forma. A necessidade de observar a dor alheia a necessidade de melhor observar o sofrimento alheio. Porque o que você chama de dor, o que você chama de sofrimento, o que você chama de mal-estar, o que você chama de desconforto, é café pequeno perante sofrimentos de outros irmãos que se encontram envolvidos com um teor e intensidade de mal-estar que você não tem noção do que se trata. Que você não tem noção do que se trata. Então, senhores, Jesus tem sido um instrumento na apresentação das questões libertadoras. Tem ensinado como fazer, tem ensinado como proceder tem ensinado como proporcionar o aspecto libertador. Um dia, estando com Pedro, Pedro, na sua extrema simplicidade, o questiona sobre o fato se Deus ouve as nossas preces. E Jesus, mais do que rapidamente, responde a Pedro. Pedro, Deus sempre ouve as nossas orações. Pedro, Deus sempre ouve as nossas orações. Pedro, Deus sempre ouve as nossas orações. É óbvio que na literatura Jesus não repetiu três vezes. Eu estou repetindo três vezes para os senhores, para que os senhores não se esqueçam disso. Porque as questões elas se apresentam bem mais simples do que aquilo que nós possamos imaginar. E o que o processo reencarnatório nos tem proposto, ou trocando em miúdos, o fato de você se encontrar no corpo neste instante, Em mais uma oportunidade que te foi concedida. Pressupõe, então, o fato de você interpretar que você só se encontra no corpo por um único processo por uma única necessidade. Você só está vivo no corpo por um único motivo que é aprender. Aprender é da lei. E o jargão popular tem dito que aprende-se de qualquer maneira pelo amor ou pela dor. A opção é tua. A opção é tua. E pelo amor, você tende, então, a interpretar mais e melhor as questões, partindo-se do princípio que você é inteligente, pela ótica daquilo que Jesus tem apresentado como sendo, então, o instrumento libertador. E Jesus liberta, porque Jesus facilita a vida de todos. Jesus, ele se apresenta como sendo um instrumento facilitador do semelhante, do chamado irmão, do chamado o outro. E, em assim sendo, nos apresenta, então, o fato de que estamos todos juntos, não por uma questão aleatória, não por uma questão do acaso e não envolvido no nada. Pressupõe que todos nós nos encontramos juntos na interpretação existente da reciprocidade que se encontre estabelecida nas relações, na interpretação que se tenha. O que eu tenho e você não tem, eu te ofereço. E o que eu não possuo e você possui, você me oferece. E estamos, então, intercambiando transferências fluídicas intercambiando doações, intercambiando ações medicamentosas. Por isso que você está várias décadas com a mesma pessoa. Por isso que você está várias décadas com n pessoas que perfazem então o teu grupo chamado família que não é aquela que apenas está embaixo do mesmo teto. Família é a que está embaixo do mesmo teto, mas também a que se encontra fora do mesmo teto. Porque família, na interpretação que se tem no capítulo 14 do Evangelho, um pai e mãe, é a interpretação do parentesco que não pode ser observado pela ótica consanguínea, mas sim pela ótica de afinidade. E quando se fala, então, sobre afinidade, está se falando sobre um processo espiritual que já vem se estabelecendo há muito tempo. Ou seja, você só está com aquele que já conhece. De onde se interpretar os motivos pelos quais você se encontra envolvido com um grupo que está nesta rua, mas não está envolvido com o grupo que está na rua de cima. Por que, que você mora neste bairro e não mora no outro? Por que você mora nessa cidade e não na outra? Ou seja, por que, que você se encontra envolvido com estas pessoas que fazem parte do teu círculo? Por quê? Por quê? Porque são os únicos que você é capaz de reconhecer, como sendo aqueles que transferem o que você precisa... E nesta situação você não apresenta nenhum nível de resistência, mas simplesmente absorve e retém aquilo que você está precisando. Por isso que você está há tanto tempo com determinadas pessoas. Porque são as únicas que você consegue reconhecer na transferência da ação medicamentosa. Então, senhores, Jesus liberta. E é fundamental nas nossas vidas. Jesus é fundamental nas nossas vidas. Por uma única questão. Só ele tem a capacidade de oferecer os instrumentos libertadores que permitirão com que caminhemos com maior desenvoltura a ponto de chegarmos no nível condizente ao que ele havia dito. Vós sois deuses e farão um dia muito mais do que faço hoje. Assim sendo, de fundamental importância o envolvimento constante, a lembrança constante, a memória constante, a presença constante com o direto amigo. Porque é aquele que tem assumido a responsabilidade na transferência das informações libertadoras, dizendo-nos em todos os instantes amorosamente, eu sou o caminho, a verdade e é a vida, e ninguém irá ao pai senão por mim. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, um bom domingo.
0: A maioria das vezes vai ter uma habilidade negativa ou positiva vai ter uma ligação, uma E sempre tem um processo mental. É tudo pelo pensamento que a gente, acredito eu, o que se, se expressa fisicamente né, no momento é consequência de todo o processo mental. Tem vários livros, estudos falando sobre a mente, o nosso poder, de como a para trabalhar. E trabalhar junto com os outros encarnações contrárias. Então é um misto de coisa então o espírito de ser puro. Puro. Puro que eu digo fazer tal coisa, e não tem um outro que vai falar que não. e Tem muita gente que marca alguma coisa, que faz um, um calendário, uma agenda, e não consegue cumprir a agenda. Porque existem algumas coisas contrárias. A minha pergunta é. Minha pergunta é, quando a gente ou entra num processo eu queria, como, como é o mecanismo? Quando a gente ignora, quando não tem um processo nosso mental, quando a gente mantém o no nosso aprendizado, e a gente, numa reencarnação, cai um tipo de pessoa, em situação que a gente nunca, mas aí é nosso, não é nosso, não sei se eu estou que muitas vezes tem educação, a a atividade, a isso vem de tempo de tempo, mas às vezes será que alguém tem que entender esse novo aprendizado que foi uma coisa que eu não consumi, que eu não busquei, que não tinha. Mas dessa encarnação agora você vai estar no momento do diferente. E é
1: isso, não é? Então, é o processo, o processo do espírito é de aprendizado constante. Por isso, então, o espírito ele tem que passar e passa pelas mais variadas experiências que a gente possa imaginar. Então, num determinado instante você foi detentor de poder, num no outro, no outro instante esteve envolvido com a subalternidade, e num determinado instante teve um altíssimo poder aquisitivo, num outro instante envolvido numa miserabilidade absurda, ou seja dentro de um planejamento reencarnatório, porque toda vez em que você se apresenta reencarnado, isso está suportado num planejamento feito antes. Existe um planejamento feito antes. E esse planejamento, visando, então, o nosso adiantamento moral e espiritual, visando, então, a quebra destas questões causais, equivocadas, que ainda fazem com que determinados efeitos nos alcancem, desemprego problemática econômica dor física doença tudo isso é efeito mas se é efeito está suportado numa causa a reencarnação ela serve para desconstruir estas causas e para que isto ocorra então dentro do de um planejamento reencarnatório determinadas condições têm que se apresentar então nesta existência, ele não pode voltar casado com a mesma pessoa com a qual esteve casado na encarnação passada. Há necessidade do envolvimento com uma outra pessoa, porque envolvendo-se com esta outra pessoa, outros trâmites haverão de se dar. E o que, que vai acontecer? O nível do aprendizado dele aumenta, o nível do aprendizado dele melhora, altera. Então é muito importante que nós interpretemos o seguinte: que nem todo mundo pode reencarnar. Alguns podem. E outros continuam no que a gente chama de até que chama de erraticidade, mas conhecido como plano espiritual. Ou seja, você tem espíritos que te amam absurdamente, mas que não estão presentes contigo nesse instante na estrutura física orgânica. É? Pessoas que nos querem absurdamente em razão dessas questões da afinidade que você citou, que são afinidades espirituais. Ou seja, pessoas com as quais eu tenho estado há muito tempo. É a mesma coisa você pegar e interpretar famílias que você disse que se dão muito bem, onde todo mundo se dá muito bem, você vai na casa dessa família, você sai de lá reenergizado e tudo mais, e você tem um outro grupo onde você diz que daquela família de cinco tem três que se dão bem e dois que distorram. Então, uma família é homogênea, outra família é heterogênea. Só que essa aqui que você chama de homogênea, onde todo mundo se dá bem, você vai interpretar, então, que está acontecendo o seguinte, os caras estão vindo juntos, reencarnando juntos, já há muito tempo. Né? Então, quanto mais juntos estão, mais... Aperta as afinidades, mais apertam os vínculos, em razão de uma intensidade maior da confiança, na amizade, no amor, no carinho, coisa que na outra família não necessariamente está acontecendo. Então, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, tudo é necessário perante aquilo que se tem apresentado. Tudo, tudo. Não estamos com ninguém por uma questão aleatória, não existe o um acaso na constituição de fatos, de ocorrências, tudo tem se dado dentro daquilo que tem que ser. Agora, o que precisa muito é que nós observemos isso de uma maneira melhor para que nós contribuamos mais e melhor com o processo. Porque a oportunidade já já nos foi concedida. A gente precisa fazer mais e melhor a cada instante. Espero ter atendido a
0: sua dúvida. Mais
1: alguém? Então, meus amigos... Agradecidos profundamente, que estamos em razão da oportunidade que nos foi concedida de nos lembrarmos do teu nome, de nos lembrarmos da tua imagem, de nos lembrarmos do teu imenso amor. Resta-nos apenas o exercício da gratidão em razão de tudo o que nos foi proporcionado no dia de hoje que nos tem sido proporcionado sempre. E te pedimos, Senhor, humildemente, para que as impressões recolhidas deste ambiente que se constituiu em teu nome se mantenha existente ao longo do dia, da semana, ao longo dos anos, ao longo de todo o sempre, porque encontrarmos contigo é o estabelecimento da nossa sensação de segurança íntima, emocional e eterna. Obrigado, Senhor. Muito obrigado aos amigos espirituais que se encontram conosco, nos auxiliando em todos os instantes, em todos os momentos, e que a Tua paz, o Teu amor, a Tua segurança nos envolva, nos mantenha e nos proporcione o Teu amor em todos os instantes. Que assim seja. Muito obrigado.